Are you a Harry Potter fan looking for a new way to appreciate the series? Do you love delving into the characters, plot, and themes of your favorite stories? Then Muddle Snuggle, brought to you by Hustle Studios, is the podcast for you. Each week, we explore a different aspect of the Harry Potter series in a deep and meaningful way. But here's the catch, we do it in the most boring way possible. That's right, Muddle Snuggle is the ultimate Harry Potter snooze fest. So grab your wand, find a comfy spot, and get ready to snuggle up with us as we dive into the magical world of Hogwarts. Whether you're a diehard Harry Potter fan or just looking for a new way to enjoy the series, Muddle Snuggle has something for everyone. So join us and get ready to snuggle up with your favorite muggles as we explore the wizarding world of Harry Potter. Don't miss an episode to subscribe to Muggle Snuggle, brought to you by Hustle Studios, today. Sermon Podcast, your daily dose of inspiring and heartfelt Tagalog sermons from different pastors and speakers all over the Philippines. We hope that this podcast finds you in good shape. And now, here's your message. Papatuloy po tayo sa ating communion series sa Aklat ng Hebreo. At mapapansin niyo po na malapit na po tayong matapos sa aklat na ito. Ito po ang second to the last na mensahe sa aklat ng Hebreo. Ang tema po ng buong aklat ay ang kahigitan ni Kristo at ng Kristyanismo. Ang kahigitan ni Kristo at ng Kristyanismo. Ang pakay ng aklat na ito ay bigyan tayo ng paghihikayat na tayo ay nasa tamang pananampalataya na. Na tayo ay nasa tamang pananalig na. Tapat, hindi na tayo dapat managili o maingit doon sa mga marahil ay umujok sa atin na iwanan ang pananampalatayang ito. Ang title po ng ating mensahe sa hapong ito ay ang dambanang tunay na nagbabanal. Ang dambanang tunay na nagbabanal. Ang dambana po ay isang salita na... Uh, para sa salitang altar. No? So kung kayo po ay nalalaliman ng konti sa Tagalog ko, yun po ang ibig sabihin ng dambana. Ang dambana ang tunay na nagbabanal. At ang ating pong teksto, panatiliin niyo pong bukas ang inyong mga Biblia sa Hebrews chapter 13 verses 10 to 16. Uh, makikita niyo din po ang outline ng buong mensahe na nasa bulletin po ninyo. So kung sisilipin nyo po, nakalakip doon sa inyong bulletin ang outline ng ating mensahe sa hapong ito. Panginoon, kayo nga po ang mangusap sa amin, sa aming pag-aaral ng inyong banalisalita. Wala po kaming kakayahan at sapat na karunungan o Diyos upang lubos na maunawaan ang inyong mensahe. Ngunit alam namin na ito ay iyong isinulat upang aming maintindihan. Ngunit dahil sa aming pagiging magsalanan at dahil sa aming pag-iimbot sa aming puso, kami kuminsan ay nabubulagan sa katotohanan ninyo. Kaya kayo po ang magbigay liwanag sa amin sa hapong ito at magbigay ng kapangyarihan lalo na o Diyos na sumunod sa mga tagubilin ninyo sa mga talatang aming pag-aaralan. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pag-aaral sa buong aklat ng Hebreo, malinaw na nakita natin ang kahigitan ni Kristo at ng Kristyanismo kaysa sa Hudaismo. Yun ang pakay ng mayakda. At kaysa sa kahit na ano pang sistema ng relihiyon na nilikha ng tao. Kaya wag na po kayong kabahan, kayo po ay nasa tamang pananampalataya, meron po tayong isang tiyak na salita ng Diyos na nagsasabi noon. 
sa kanyang pagtubos ng mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo na kamit ni Kristo minsan magpakailanman, once for all. Ang pagliligtas ng lahat ng mananalig sa kanya. Nabasa natin to sa Hebrews chapter 10. Sa verse 10, babalikan ko lang saglit para basahin sa inyo. Hebrews 10, 10. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Tapos ang sabi niya sa verse 12 ng chapter 10, But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. Kaya po siya umupo dahil tapos na po ang trabaho niya. Tapos na po ang pagliligtas niya ng mga mananalig sa kanya. Datapot siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Sa teksto ng ating pag-aaralan ngayon, nananawagan muli ang mayakda. Natalikuran na ng mga Hudyo ang hindi nakapagliligtas na lumang tipan na kanilang nakasanayan, na kanilang kinalakhan, ngunit pinalitan na ng Diyos. At sana yakapin na nila ng lubusan ng isang bagong tipan sa dugo ni Kristo Jesus. Makikita natin ito sa kaligtasang tunay na nasa pag-alay ni Kristo ng sarili niya. At ang karampatang tugon natin sa kaligtasan na ito na atin ang nakamit mula sa Kanya ay ang pag-aalay naman natin ng ating sarili sa pagsunod at sa pagpupuri sa Kanya. Tingnan natin ang mga katotohanan na narito. Una sa lahat, ang kaligtasan na tunay ay nasa pag-alay ni Kristo ng sarili niya. Yun po ang sinasabi nung verse 10. We have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. Alam ko, medyo nakakalito. At hindi lang kayo ang nalilito sa ganitong tadata. Marami pong mga teologo ang maraming debate patungkol sa kung anong ibig sabihin itong talatang ito. Pero makikita naman natin siya sa konteksto ng talata. No? Dahil sa babala na binigay ng may akda sa verse 9, tignan niyo yung verse 9. No? Tungkol sa pag-iwas sa mga diverse and strange teachings. Sabi niya, do not be led away by diverse and strange teachings. So verse 9. At sa mga foods which have not benefited those devoted to them. No? Makikita natin dito, maaninag natin ang inclination ng mga taga-Hebreo na manumbalik sa mga reglamento ng lumang tipan na pinalitan na nga ng Diyos. O di kaya ang tuksong lagi nilang hinaharap na sila ay makibagay muli sa lumang relihiyong kanila nang iniwanan. So marahil may pressure sa kanila na manumbalik. Kasi dati silang hudyo. Mga kamag-anak nila hudyo. Mga kaibigan nila hudyo. No? Walang pinakaiba yon sa iba sa atin na galing sa pagiging katoliko-romano. No? Kung paggaling kayo dun sa inyong relihiyong kinalakhan, ang inyong mga kamag-anak ay katoliko, ang inyong mga kaibigan ay katoliko, datapot may pressure na makibagay. Siguro, ganun ang kanilang nararamdaman. Marahil niyayaya sila ng kanilang mga kamag-anak, mga kasama, na makipista sa kanila. Kaya sabi niya sa verse 9, Foods, not by foods which have not benefited those devoted to them. Siguro kainan ang issue. Doon siguro nagmumula yung pressure. No? Ngunit alam na nila na ang mga alay at handog na ito ay hindi naman talaga nakaliligtas. Sinabi na yun ng mayakda sa chapter 9, verses 9 to 14. Pisaan ko sa verse 8. By this, the Holy Spirit indicates that the way into the holy place, ang daan para makalapit sa Diyos, is not yet opened as long as the first section is still standing in Old Testament, which is symbolic for the present age. 
Lahat ng nangyari sa Old Testament, symbolic lang po. Isang pagtanaw sa katunayan na darating pagdating ni Kristo. E dumating na si Kristo. Kaya sabi niya, according to this arrangement, gifts and sacrifices are offered that cannot perfect the conscience of the worshiper. Hindi daw nakakapagbabanal. But deal only with food and drink and with various washings, regulations for the body imposed until the time of reformation. But, sabi niya, when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then, through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is not of this creation. Naalala niyo, meron tayong series na yung tabernacle, an Old Testament type o picture ni Kristo Jesus. So sabi dito, a greater and more perfect tent not made with hands that is not of this creation. He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and sprinkling of defiled persons with the ashes of a high first sanctify for the purification of the flesh, how much more, sabi niya, how much more will the blood of Christ, who through the eternal spirit offered himself without blemish, walang kasalanan, to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Ang, object, ang objective, makapasok tayo, sa kabanal-banalang lugar ng Diyos, at makapaglingkod tayo. Tandaan niyo po yon, kasi mag end po yung sermon natin sa tono ng paglilingkod. Marami sa kanila, narinig na nila to, alam na nila eh, nasabi na yung katotohanan iyon sa kanila. In fact, marami sa kanila naniwala na at dumanas na ng paghihirap sa kanilang pagsanib sa Kristyanismo. Di ba nabasa natin sa chapter 10, verses 32 to 33? But recall the former days when after you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings. So nung sila ay naniwala sa Kristyanismo, sila ay na-persecute. Sometimes being publicly exposed to reproach and affliction and sometimes being partners with those so treated. So alam na nila na sila ay nasa tamang paniniwala, nagsuffer na nga sila dahil sa kanilang paniniwala na ito. Kaya lang marahil tinutuya sila ng kanilang mga kapahudyo na wala man lamang silang sistema ng relihiyon, kasi nung sila ay naging kristyano, wala na yung mga altar, wala na yung mga dietary rules, wala na yung seremonya, wala na yung ritual. No? Kumbaga sa atin, wala na yung mga imahin, wala na yung mga sakramento, no? So siguro tinutuya sila, wala man, la, wala man lamang kayong altar. No? Siguro ganun ang sinasabi sa kanila. Kaya merong mga libro na nagsasabi, ang, ang tingin ng mga tao sa mga Kristiyano nung panahon na sinulat ito, na atheist sila. Wala silang Diyos kasi walang symbols ng kanilang worship. Walang simbolo. No? Kaya naman, matagumpay na idineklara ng mayakda ang mga talatang ito. So una sa lahat, sabi niya, si Kristo ang dambana o ang altar mismo ng mga mananampalataya sa kanya sa bagong tipan. Si Kristo mismo ang dambana. Si Kristo mismo ang altar. Si Kristo mismo ang daan. Kaya sabi niya sa verse 10, We have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. Papaliwanag po yun. Mga sumusunod na sa bagong tipan ng Diyos kay Kristo Jesus ay mayroong altar o mayroong dambana o mayroong paraan para sila'y makalapit ng lubusan sa Panginoon. Sinabi niya yun sa chapter 9 verses 24 to 28. And sabi ng mayakda doon, For Christ has entered not into holy places made with hands, which are copies of the true things, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. So wala na dun sa holy of holies na nasa templo. 
Kaya alam nyo na nakatayo pa ang templo nung sinulat niya ito. So ibig sabihin, sinulat niya ito before AD 70. Kasi tinutukoy pa niya yung templo eh. Sabi niya, wala siya dun sa Holy of Holies. Nandun siya sa Holy of Holies talaga sa langit. Nor was it to offer himself as repeatedly as the high priest enters the holy places every year with blood, not his own. For then he would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world, but as it is, he appeared once for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself. We have an altar. Yan sabi ng mayakda. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him. So meron silang altar. Ang Panginoong Jesus ang ating dambana. Siyang paraan. Siyang paraan sa pamamagitan niya ay maaari tayong makapasok sa kabanal-banalang presensya ng Diyos. Si Kristo ang ating altar. Gumawa siya ng isang new and living way. Hebrews 10 ulit, verses 19 to 22. Ang sabi niya doon, Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain that is through his flesh, dahil siya'y namatay para sa atin. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near. Pwede na tayong lumapit ngayon sa Diyos. With a true heart, in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean, from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Yung lahat ng ginagawa ng Udyo ay simbolo ng kanilang paglapit na banal sa kabanal-banalang presensya ng Diyos. Nagawa na yun ni Kristo Yesus. Yun ang sinasabi ng Mehakda. Siyang tunay na dambana, yung imagery ng dambana ay nararapat lamang description kay Kristo Yesus. Bakit? Alam nyo sa Udaismo, tatlong kailangan bagay. Pare, altar, Tsaka offering. No? Kaya kailangan ng high priest. In fact, dalawa pa nga altar. Isang brazen altar nasa labas ng tent. Isang altar of golden incense kung saan yung mga panalangin ng mga saints ay pinaakit sa langit. At isang offering. Kay Kristo Jesus, itong tatlong elementong ito ay pinag-isa. Siya ang high priest Sabi sa Hebrews 7, sabi sa Hebrews 4, siya ang offering at siya rin ang altar. Kaya nung dinescribe siya dito ng mayakda, we have an altar. Si Kristo Jesus ang perfect na altar, perfect na kaparaanan para tayo ay makarating sa langit. Yun ang sinasabi niya. Siya ang walang bahid na kordero na Diyos, sabi ni John the Baptist, di ba? Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya ang dakilang pinakapunong pare sa Hebrew 7, verse 24. But he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him. Since he always lives to make intercession for them. Meron tayong high priest, meron tayong offering, meron tayong altar. Si Kristo Jesus po yun. So nung sinabi sa Hebrews 13.10, we have an altar. Ang isinisigaw ng mayakda, meron tayong paraan na lumapit sa Diyos. Ang kanyang bugtong na anak. Kaya kung tayo ay na kay Kristo Jesus na, kung tayo ay nananampalataya na na nagawa na niya ang lahat para sa ating kaligtasan, meron tayong dambana na wala ang iba. Yung iba na umaasa pa sa mabubuting gawa o ritual o sakramento o relihiyon, wala silang ganitong altar na pwede nilang gamitin para makalapit sa Diyos. Tayo po, na nanalig na kay Jesus, ay meron.
Alam nyo, merong sinabi dito sa verse 10 na naging kalituhan ng marami. Kahit po ako talagang medyo nahirapan po ako dito. Sabi kasi dito, we have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. Hay ko, kung si Kristo yun, ang kausap niya mga Kristiyano, meron silang right to eat. Di ba? Pero ang keyword pala is those who serve in the tent. Sino bang nagsaserve sa tabernacle? Mga priest. Di ba? So doon ko po nakita yung ibig sabihin. Sinasabi niya kay Kristo Jesus, yung mga priest na yun, na nananampalataya pa rin sa mga ritual, sa mga sakramento, sa mga alay, para makapasok sa kabanal-banalang lugar, yung mga priest na yun na naglilingkod sa tent, wala silang karapatan kumain. Kasi, hindi pa sila naniniwala kay Jesus. Yun ang sinasabi niya. Pero kasi merong imagery sa Old Testament, papaliwanag po sa inyo, Sorry po, medyo na-excite ako. May mga alay kasi sa tabernacle na maaaring kainin ng mga paring naglilingkod sa templo. Halimbawa, yung peace offering. Leviticus 19:5 and 6. When you offer a sacrifice of peace offerings to the Lord, you shall offer it so that you may be accepted. It shall be eaten the same day you offer it or on the day after and anything left over until the third day shall be burned up with fire. Pwedeng kainin yung peace offering. Meron ding thanksgiving offering. Leviticus 22:29-30. Dito po ako na puyat eh, no? And when you sacrifice a sacrifice of thanksgiving to the Lord, you shall sacrifice it so that you may be accepted. It shall be eaten on the same day. You shall leave none of it until morning. I am the Lord. So peace offering, thanksgiving offering, pwedeng kainin ng mga pare sa tabernacle. Okay. Ngunit merong isang alay, merong isang offering na hindi maaaring kainin ng mga pareng naglilingkod sa tabernakulo. At yun yung sin offering. Yung sin offering ay binibigay during the Day of Atonement. Kung kayo po ipupunta sa Israel, ang tawag po nila doon, Yom Kippur, the Day of Atonement. No? Minsan lang po, sa isang taon. Sabi sa Leviticus 16.27, And the bull for the sin offering, and the goat for the sin offering, kasi yung bull po, no? uh, kakatayin nila, kukunin ng dugo, isisprinkle sa altar para ho sa high priest yun. Dadalhin niya po yung dugo na yun sa loob. Yung goat naman po for the sin offering para sa mga tao. Okay? Whose blood was brought in to make atonement in the holy place shall be carried outside the camp. So kasi papasok yung high priest, di ba napag-aralan na natin to, iwisik niya dun sa mercy seat para sila'y katanggap-tanggap sa Diyos. Lahat po yun ay simbolo lang ng gagawin talaga ni Kristo na nagawa na niya nung sinulat ito. No? So, yung mga yun, na yun, the camp, parang nagalit ang Diyos. Ah. Okay. Alma lang, Panginoon. Shall be carried outside the camp, their skin and their flesh and their dung shall be burned up with fire. Hindi pwedeng kainin. So, peace offering, pwedeng kainin. Thanksgiving offering, pwedeng kainin. Sin offering, ilalabas yung hayop sa kampo susunugin. Hindi pwedeng kainin. Itong alay na ito, ang pinakamalinaw na larawan ng sakripisyo ni Jesus. Bakit? Because He died for our sins. Siya ang sin offering. Siya ang nilalarawan ng sin offering. Kaya ang sabi ng Mayakda, we have an altar from which those who serve in the tent, mga pare, have no right to it. Kasi yung sin offering, hindi nila pwedeng kain. Kuha nyo, no? So nung pinag-aralan natin yung New Testament, yung Old Testament, naging malinaw. So si Kristo, ang dambana, ang altar mismo, ng mga mana ng palataya katulad natin sa Kanya, sa bagong tipan. Siya mismo ang dambana. 
Siya ang parahan. Siya ang tanging daan. Pangalawang katotohanan. Sakripisyo ni Kristo ang inilalarawan ng pag-aalay ng mga hayop sa lumang tipan. Verse 11. No? Verse 11. Bibilsan po natin, no? May communion pa po tayo. Verse 11. For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy places by the high priest as a sacrifice for sin are burned outside the camp. Yun po yung sinabi sa Leviticus 16.27. Sin offering po yun during the Day of Atonement. Nakikita niyo yung simbolo. Sa Old Testament, pinakita ng Panginoon yun. Meron darating na mag-aalay ng kanyang buhay, ang aking sariling anak, siya ang dakilang kordero ng Diyos, sa kanyang pagdating, iaalay niya ang sariling dugo para makapasok kayo sa kabanal-banalang lugar ng Diyos, sa langit mismo, at siya mismo ang sin offering. Yun ang tinutukoy sa verse 10. Yung hindi pwedeng kainin ng mga pare. Kasi kung paanong hindi pwedeng kainin ng mga pare ang sin offering during the Day of Atonement, hindi nila pwedeng kainin, di ba? Gayon din, hindi rin maaaring makibahagi ang mga nananalig pa sa lumang relihiyon sa sin offering, sa tunay na sin offering, na si Kristo Jesus. Yun ang sinasabi ng verse 11. Hindi sila maaaring makibahagi. Kasi sa lumang sin offering, hindi na sila talaga maaaring makabahagi sa sin offering. Sa tunay na sin offering, kapag sila ay hindi pa nananalig kay Jesus, hindi sila maaaring makibahagi sa sin offering. Kaya sabi niya, hindi kayo dapat matukso. Nakikristyano na sa o, pagka kayo nakakarinig ng panunuya o panlilibak mana ng mga umaasa pa rin sa sistemang relihiyon ng mabubuting gawa. Ito ay dahil meron na tayong tunay na dambana na nakapagliligtas, na nakapagbabanal sa atin, nakapaglalapit sa atin sa Diyos. Yung mga hindi pa rin nananampalataya sa Kanya, at sa kanyang natapos na nagawain sa krus ay hindi makakabahagi sa tunay na altar, sa tunay na sin offering na si Jesus Christ. Alam niyo sa Day of Atonement, dalawang bagay ang nangyayari. Dinadala yung dugo sa loob ng Holy of Holies, winiwisik sa mercy seat. Pagbabayad sala sa mga kasalanan ng lahat ng tao. Pangalawa, ang lahat ng ang katawan at kalamnan ng hayop sinusunog sa labas ng kampo. Meron pong simbolo yon, Yung pagwiwisik ng dugo, pagbabayad sa sala o sa kasalanan ng tao, yung paglabas ng katawan at susunugin, pagtapon, paglabas ng kasalanan sa kampo ng Israel. Yun ang kanilang statement by symbol na hindi na kami magkakasala. Kami susunod na sa iyo. In fact, itatapon na namin ang kasalanan. Kaya nga sa Day of Atonement, Meron pang isang goat. Ang tawag nila, the scapegoat. Doon galing yung term na yun. Mananalangin yung mga pare over the head of the goat. Tapos patatakbuhin nila sa labas ng wilderness. Yung po ang simbolo na tinatalikuran nila ang kasalanan. So hindi lang nila pinagbabayaran sa dugo ng hayop ang kanilang pagkakasala. Kanilang itinatapon pa ang kanilang pagkakasala sa labas ng kanilang bayan. Yun po ang simbolo noon. Si Kristo po ang naging katotohanan ng simbolong yun. Si Kristo ang dambana mismo ng mga mananapalataya sa kanya sa bagong tipan at sakripisyo ni Kristo mismo ang inilarawan ng pag-aalay ng hayop sa lumang tipan. Pangatlo, sakripisyo ni Kristo lamang ang tunay na nakapagliligtas sa makasalanan. Tignan niyo yung verse 12. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through His own blood. Ang linaw po. No? Ito ang larawan na ito ng Day of Atonement ay natupad lahat sa pag-aalay ni Kristo. Nung kanyang ibinuos ang kanyang dugo sa kalbaryo para siyang pumasok, sa mercy seat sa heaven mismo, at inialay yung dugo niya mismo bilang kabayaran, 
sa lahat ng kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. 1 Peter 1.18 Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ like that of a lamb without blemish or spot. Kristo po yun. Si Kristo po yun. Ang kanyang pagkakapako sa burol ng Golgotha, malalim yung burol. Sa hill. No? Sa hill of Golgotha. No? Sa Jerusalem po, yung old gate ng Jerusalem, yung meron kayong makikita ang chapel doon, um, parang yung tawag nila Calvary kung saan pinako si Kristo Jesus. Ngayon po, nasa loob po yun ng city, pero nung araw po, nasa labas po yun ng gate. No? Doon po siya itinapon. Doon po siya ipinako. Pinako siya na isang kriminal. Hindi ba? He was unjustly tried. No? So, siya ay pinatay, pinaslang, pinarusahan sa labas ng Jerusalem. Bilang isang pagtupad dun sa imagery ng Day of Atonement kung saan ang hayop ay itinatapon sa labas ng kampo. Datapot natupad kay Kristo Jesus yung imagery na yun. Kaya sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5.21 For our sake, He, si God, made Him, si Jesus, to be sin who knew no sin, so that in Him, we might become the righteousness of God. Kay Kristo Jesus, nasa atin ang katuwiran ng Diyos. Dahil siyang umako ng ating kasalanan. Yan po ang sineselebrate natin sa ating Lord's Table. Datapot na tupad ni Kristo ang pagbabanal ng mga makasalanan. Nice buns, soft, fluffy, and ultra-low net carbs. Discover Hero Bread, the delicious ultra-low net carb bread with incredible taste and texture. Hero Bread has zero grams of sugar and is under 100 calories per serving. Plus, high in fiber with 5 to 10 grams of protein per serving. Order from Hero.co now and get 10% off your first purchase with promo code AH10. That's 10% off with code AH10. H-E-R-O dot C-O. This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus Performance Line and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus sales event now through April 1st. Experience amazing at your Lexus dealer. Sabi sa verse 12, in order to sanctify. Ang word na sanctify, hagiatso sa Greek, ang ibig sabihin po nun, ang root word po nun, hagios, meaning to separate, ihiwalay, to set apart. Sapagkat siya ay banal, siya ay hiwalay. So binanal niya ang lahat ng mananampalataya sa kanya. Paulit-ulit sinabi ng mayakdayon dito sa Hebrews. Hebrews 9, 13-14. Binasa ko po, ko po ito kanina. Babasahin ko po Hebrews 10, 13-14. Waiting from that time until his enemy should be made a footstool for his feet. For by a single offering, he has perfected for all time those who are being sanctified. So tayo sinanctify na niya, tayo ay sinasanctify pa rin niya, at sa darating na panahon tayo ay completely isasanctify niya. So tayo ay magiging banal sa pamamagitan ng ating altar, ng ating dambana, sa si Kristo Jesus. 
Manila, malinaw ang panawagan ng may akda dito. Sa mga Hudyo na sumanib, sumanib na sa Kristyanismo. Malinaw ang panawagan ng may akda. Sa kanila na dumanas na ng pag-uusig dahil sa kanilang paniniwala kay Kristo. Grabe siguro yung pressure sa kanila nung kanilang mga kamagana, kasama, kaibigan. Bakit ka ba sumama dyan? Bakit ka ba naging born again? Yan, sarap-sarap ng buhay. Marami kang nami-miss. Hindi ka makasama sa amin. Ay mo sumama sa fiesta. Ay mo sumama sa prosesyon. Hindi ka makasama ng ating ibang kamag-anak kapag tayo'y magmimisa. Merong ganong pressure, hindi ba ang iba sa atin? Hindi lamang naman po yung galing sa katoliko. Kahit yung iba sa atin, nagaling sa protestante. Kasi meron din sariling ritual at tradisyon ang ibang mga protestante na hindi rin biblical. At hindi rin tayo makasama sa kanila. Kaya, malaki ang pressure. Pero malinaw ang panawagan. Huwag na kayong babalik. Huwag na kayong babalik pa sa lumang sistema ng relihiyon na mga simbolo lang ang tunay na altar o ang tunay na dampana. Kasi kayo ay nakay Kristo na. Siya ang tunay na altar. Siya ang tunay na dampana. Siya ang inilarawan sa Old Testament na kabayaran ng ating kasalanan. At sa Kanya tayo dapat sumunod at magpuri. Kaya yung susunod na punto, So alam na natin na siya ang tunay na dambana sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Pangalawa, ang karampatang tugon sa kaligtasan na ito ay pag-aalay ng pagsunod at pagpupuri sa Kanya. Muna sa lahat, pagsunod at pakikiisa sa Kanyang sakripisyo. Tignan niyo yung verse 13. In 14. Therefore, alam niyo naman, pagka may therefore, yun ang dapat na resulta nung mga katotohanan kanyang sinabi. Dahil si Kristo nga, ang tanging daan, makapasok sa langit at sa kabanal-banalang lugar na Diyos, si Kristo nga, ang tanging sin offering na nagbayad ng ating kasalanan, Si Kristo nga ang tunay na dambana dahil nga siya yun. Therefore, anong gagawin natin? Let us go to Him. Let us go to Him. Sinasama nung writer yung sarili niya. Siguro dati rin hudyo yung writer. Sabi niya, therefore let us go to Him outside the camp. Bakit? Nandun si Kristo eh. And bear the reproach he endured. Sabi niya, tapos sinabi niya yung dahilan. Bakit ko gagawin yun? Why will I go outside the camp? Why will I bear the reproach that he endured? Why? Verse 14. Tignan niyo yung verse 14. For here, sa lupa, we have no lasting city. Ang Jerusalem hindi nagtagal. 70 AD sinira. We have no lasting city, but we seek the city that is to come. Langit. So, pagsunod at pakikiisa sa kanyang sakripisyo, karampatang tugon sa kanyang dakilang pagliligtas sa atin. Sabi niya, makiisa tayo sa kanya. Let us identify. Let us go to him. Makiisa tayo sa kanya. Sumunod tayo sa kanya. Mag-identify tayo with Christ. Hindi ba yun ang ating ginagawa sa pagbabautismo sa tubig? Na kung papaano si Jesus ay inilibing at bumangon sa pagkamatay, ang mga binabautismohan natin, inilulubog natin sa tubig at ibinabangon sa isang bagong buhay. Simple lang po yun. Yung pong katotohanan na yun, nangyari na sa kanilang kalooban. Ipinapakita lang na sila ay nag identify 
kay Kristo. Kaya baka ho kayo, hindi pa bautisado. No? Bukas na po ang ating baptismal pool. No? Nagagamit na po natin ulit. No? Yung mga magulang sa inyo, baka mga anak nyo, hindi pa, hindi pa baptized. Eh well, kung hindi pa sila saved, hindi pa sila pwedeng i-baptize. No? Uh, share nyo muna ng gospel, siguraduhin niyo sila yung nanampalataya na kay Jesus. Tuturuan namin sila dito ng membership class, ng baptismal class. At kung gusto nyo, mga magulang at kapatid, ilulubog namin sila hanggat sila itunay na magsisi. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Para pag-angat. Ah! Bagong buhay. Di ba? Kung kayo ay lumaki sa halimbawa sa isang church na kayo'y binautismohan ng kayo'y bata pa, katulad ko po. Nung ako'y binautismohan, ako'y sanggol pa lang. Kaya po noong December 2009, paglipat ko dito sa GCF, kahit na marami na akong nabautismohan mismo, sarili ko bilang isang pastor, nagpabautismo po ako muli kay Pastor Luis. Para lang maipakita ko ang isang halimbawa na dapat tayong mga Kristiyano sumunod kay Kristo. Mag-identify sa Kanya. Yun ang sinasabi ng verse 13. Makiisa tayo sa Kanya. Maaring makatikim tayo ng panunaya o panlilibak mula sa mga kasama natin dati sa ating kinalakhang relihiyon. Maaring tuksoy nila tayo na magduda kung ating pagsanib kay Kristo Jesus ay tama ang desisyon. Pwede mangyari yun. Maring matukso tayo na makibagay paminsan-minsan sa kanila, sa kanilang mga kaugalian, kaisipan, pamahin, ritual, na wala namang bisa na ilapit tayo sa Diyos o magdala ng pagpapala sa buhay natin. Pero ang sabi ng Mayakda, sumunod tayo sa Kanya. Mag-identify tayo kay Jesus. Kumapit tayo sa Kanya sapagkat Siya mismo hindi niya tayo bibitawan. Sabi niya sa John 10.27, I hold them in my hand and no one can pluck them out of my hand. And they are in my Father's hand and no one can pluck them out of my Father's hand. Tayo ay hinahawakan ni Jesus with a double grip. At kasama natin sa loob ng kamay niya at sa loob ng kamay ng Ama ang Espiritu Santo na nasa atin. So ang buong Trinity ang humahawak sa atin. Hindi tayo pwedeng mahiwalay kay Kristo Jesus. Sa ating paglabas sa relihiyon ng karamihan o sa mga kaispan at kaugalian ng sanlibutan, tayo ay makakaranas ng pag-uusig. Sabi ni Jesus sa John 16.33, In this life you will have trouble. Pangako po yun. Pero sabi niya, Take heart for I have overcome the world. Sabi din niya sa Matthew 5:11 to 
Ang ganito. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. May pagpapala po. Kasi kung kayo'y tunay na susunod kay Jesus, kayo po ay lilibakin ng sanlibutan. Hindi po kayo makakasama sa mga dati niyong kaibigan. Yung iba sa kanila, tutayain pa kayo. Yung iba nga sa atin, tinalikuran na ng pamilya natin mismo. Is it worth it? Verse 14. Diba? Verse 14. For we have no lasting city. Dito sa mundong ito. Ang Metro Manila, hindi magtatagal. Hindi ko kayo tinatakot. Pero 900 meters from here is the Marikina Fault. Naalala nyo nung lumindol, nung dalawang linggo siguro nakakaraan. Narandungan nyo po buwayon, yung lindol na nangyari sa north. No? Pag may lindol ho palagi at naramdaman ko, mabuti na lang po, wala po ako sa opisina ko. Sa opisina ko nasa 42nd floor. Kung nandun po ako noon, eh maaaring ugoy-ugoy na una talagang ganyan. Ano? Nakakatakot po ang lindol. Sabi nga nila, maaaring daw lulunin ang buong Metro Manila nung Marikina Fault. Hindi ko kayo tinatakot. Pero yun ang sabi ng iba. Huwag ninyong tanganan ang ating lungsod, ang ating buhay dito sa mundo. Yun ang sinasabi dito. Don't hang on to the things of this world. Let us go to Him. For we have no lasting city, but we seek the city that is to come. Alam nyo, madaling ipagpalit ang panandali, ang paghihirap dito para sa isang mas maluwalhating kaharihan. Naalala nyo yung Heroes of the Faith sa Hebrews 11. Di ba nung pinag-aralan natin doon, meron silang isang katangian They look forward to the promise. Di ba? Hebrews 11:8 to 10. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. By faith. Hindi niya alam kung saan. Hindi niya alam kung alin. Bakit? And he went out not knowing where he was going. By faith, he went to live in the land of promise. As in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. Bakit? For, for he was looking forward to the city that has foundations whose designer and builder is God. Abraham po yun. Hebrews 11:13 to 16. May isang prinsipyong nilagay doon, yung may akda. Sabi niya, these all, itong mga Old Testament heroes na ito, these all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar. And having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared for them a city. Ito yung tinutukoy ng writer to the Hebrews. The verses 24 to 26 ng Hebrews 11, kay Moses naman, sabi niya doon, By faith Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Siya po ay miraculously 
preserve ng Diyos, di ba, nung baby siya? Siya ay nilagay sa isang basket na nilagay sa ilog na inanod mismo kung saan naliligo ang prinsesa ng Egypto. Palagay niyo kaya, aksidente yun? Tinadyayo ng Diyos. To preserve Him. Bakit? Kasi He will lead His people out of exile, out of Egypt. Pero nung siya'y malaki, siya ay nag-identify with His people. Choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Pwede siya maging prinsipe ng Egypto. Pwede siya maging pharaoh. Pero tinalikuran niya yun. Bakit? Hebrews 11.26 He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt for he was looking to the reward. Paano niya na-consider yung reproach ni Christ? Eh, hindi naman sila nagkita ni Christ. Diba? Pero nabahad, nakita ni Moses kasi. Nakita ni Moses sa pangako ng Diyos na ang Diyos magbibigay, magdadala ng kaligtasan sa kanila. Para sa kanya, yung pangako ng Diyos na yon ang kanyang pinanghawakan. Si Heso Kristo yon. So, alam din niya na kung siya ay mananangan sa pangako ng Diyos, tatalikuran niya ang kanyang kinalakhan. Kaya may reproach. Yun yung tinutukoy na reproach of Christ. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. For we have no lasting city, but we seek the city that is to come. Madaling ipagpalit ang panandaliang paghihirap dito para sa isang mas malwalhating kaharian. Mahirap lang ito, mga kapatid, kung hindi kaya talagang naniniwala na kayo ay papunta sa langit at meron ngang langit at meron ngang luwalhati doon. Baka kayo hindi talaga naniniwala. Eh talagang mahihirapan kayong umiulay sa mundong ito. Pero kung tayo ay nakikay Kristo Jesus, sabi ni Pablo sa Philippians 3.20, But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body, by the power that enables him even to subject all things to himself. Darating ating Panginoon. Babalik siya. Dalawang bagay lang po pwedeng mangyari sa atin. Kunin niya tayo through death. No? Babalik siya at kukunin niya tayo through rapture. Siyempre, mas gusto na natin yung rapture. Di ba? Bigla na lang po ako mawawala dito sa pulpitong ito. Ngayon, pag naiwan kayo, ay, malaking problema. Ayaw nating maiwan. Because we do not have a city that lasts here. We have a city that is to come. So, kailangan natin sumunod. Kailangan natin makiisa sa Kanya. Tutuyain tayo, pahihirapan tayo, ngunit, meron tayong city that is to come. Huli sa lahat, ang isa pang karampatang tugon sa dakilang kaligtasan ni Kristo Jesus ay ang pag-alay naman natin ng ating papuri sa Kanya sa salita at sa gawa. Tingnan niyo yung verses 15 to 16. Through Him then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God that is the fruit of lips that acknowledge His name. Do not neglect to do good and to share what you have for such sacrifices are pleasing to God. Nakita nyo, dalawang beses inulit yung sacrifice. So verse 15, Through Him let us continually offer a sacrifice of praise. So verse 
For such sacrifices are pleasing to God. So alam natin na yung sacrifice ni Cristo Jesus, ang karampatang tugon doon ay ang sacrifice naman natin in praise and good works. Through Him then, naalala nyo sa verse 10, sabi ng mayakda, we have an altar. Yung altar, ang paraan para tayo'y makapasok sa kabanal-banalang lugar ng Diyos. Sa verse 15, sabi niya, through Him then, dahil siya nga ang altar, siya lang ang tanging paraan, through Him then, sa pamamagitan niya, sa pamamagitan lamang niya, napakagandang katotohanan. Meron tayong kaugnayan sa ating Diyos Ama. Kaya tayo maaring mag-Lord's Table dahil meron tayong relationship sa Kanya. Ang hinihiling dito na sacrifice of praise eh, continually offer up. Tuloy-tuloy. Pareho lang ito na sinabi ni Pablo sa Romans 12.1. I appeal to you brothers by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice Living sacrifice, buhay na handog. Yung buhay, tuloy-tuloy ang buhay. So yung sinasabi ng author dito ng Hebrews, pareho na sinabi ni Pablo sa Romans 12.1. Dahil sa kagandahan ng kaligtasan, pinaliwanag ni Pablo diba, sa Romans 1 hanggang sa Romans 11. Kaya sabi niya, Therefore, brothers, by the mercies of God, dahil sa lahat ng sinabi ko sa 11 chapters, Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Bakit? Sapagkat pinagbayaran na ng dugo ni Cristo Jesus. Ang ating altar, ang ating dambana na nakapagbabanal sa atin. Which is your spiritual worship or your spiritual service. Maganda po na dinuktong dun sa Romans 12.1. Yung konsepto ng worship at service. Sapagkat yung salita po na ginamit doon, logiken, pwede po siyang i-translate na worship, pwede po siyang i-translate na service. E ganun din po ang sinasabi ng mayakda dito sa Hebreo. Ang inyong worship, pagpupuri, ipakita nyo sa service. Do good, sabi niya. Dapat lang napapurihan natin ang ating Panginoon oras-oras. Sapagkat siya ay oras-oras din ang pinagpapala niya sa atin. Psalm 121 verses 3 to 4. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, who keeps Israel will neither slumber nor sleep. 24 by 7 ang Panginoon. Datapat ang pagpapasalamat natin at pagpupuri natin sa Kanya, dapat 24 by 7 din. Hindi lamang siya palaging nagpoprotect sa atin. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Di ba? Sinabi sa verses 5 and 6. Keep your life free from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Dapat lang natin siyang papurihan. Paano? Paano yung continually? Ito ay dapat natin ibigay sa pamagitan ng ating mga bibig. Sacrifice of praise, sabi sa verse 15. That is the fruit of lips. Ano ba ang pwede natin sabihin sa ating lips? Ito ay pagpapasalamat at pananalangin. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18 ay ganito. Rejoice always. Always. Rejoice. Worship yun eh. Diba? Pray without ceasing. Bakit? Give thanks in all circumstances for this is the will of God in Christ Jesus for you. Rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. That is how you give the sacrifice of praise 
with the fruit of your lips. Kapag ating binabasa ang salita ng Diyos at pinoproclaim ang kanyang gospel, sacrifice of praise po yun. Hindi po nananatili yun sa pag-awit lang. Akala ng ibang worship equals music. Mali po. Ang worship po, sabi ng Romans 12.1, is also service. Paglilingkod sa kanya. Paano yun? Sabi sa verse 16, do not neglect to do good. Ano pa yung do good? Balik kayo sa umpisa ng chapter 13. Naalala niyo yun? Let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers. For thereby some have entertained angels unawares. Remember those who are in prison as though in prison with them. And those who are mistreated since you are also are in the body. You know, sinasabi niya sa verse 16, Do not neglect to do good. Huwag niyong kakalimutan yung verses 1 to 3. Na sinabi ko na sa inyo. Bakit? Tayo iniligtas to do good. Ephesians 2:8 to 10. For by grace are you saved through faith. Diba? This is not your own doing. It is the gift of God. Not a result of works. So that no one may boast. For. Bakit? Bakit tayo iniligtas ng ganon? For. We are His workmanship. Created in Christ Jesus for good works, not because of good works, for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Kaya tayo niligtas, mga kapatid, so that we can do good in this world. Lahat ng ito ay bilang pasasalamat sa Kanya para sa dakilang kaligtasan. Dapat tayong mabuhay para sa kanyang kagalakan. Finally then, my brothers, 1 Thessalonians 4.1, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you receive from us, how you ought to walk and to please God. Mga kapatid, katulad ng mga hudyo nung panahon ng isinulot ng Hebreo, marami sa atin ngayon ang kumakapit pa rin sa paniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa, relihiyon at mga sakramento. Meron nga mga iba, sinabi nila, itong verses na ito, ang justification para sa communion. Hindi po. Yung communion po, resulta na po ng ating kaugnayan sa Diyos. Isang pagpapaalala sa atin. No? Pero merong iba sa atin, parang naninimbang pa rin, hindi pa sigurado? Magkukumit na ba ako sa Panginoon o hindi pa? Yung iba, lukewarm. No? Sa Tagalog, maganda yung Tagalog ng lukewarm. Malahininga. Seriously, yun po ang Tagalog translation nun. Lukewarm. Malahininga. May iba sa atin, ganun. Ang sabi ng Panginoon, I will spew them out of my mouth. Kayo po ba ay lukewarm na kristyano? Naniniwala ako, pero ayoko nung masyadong intense. Ay patay. Ang hinaharap ng Diyos, intense. Let us go out to Him. Out of the camp. Because this is not our home. Narinig na natin ang mabuting balita ng kaligtasan na sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa natapos ng gawain ni Kristo Jesus. Tapos na po. Sa kanyang ganap na pagsunod sa lahat ng hiningi ng kautusan, nagawa na na po. At sa kanyang matuwid na pagkamatay sa krus, pinagbayaran na niya po. Lumapit na po kayo sa kanya. Manalig na po kayo sa kanya. Baka meron pa hong iba dito na hindi pa ako nagkocommit. Anong gagawin ko, Pastor? ay humiyaw kayo sa Diyos. Panginoon, patawarin niyo po ako isang makasalanan. Mahabag ko po kayo sa akin. Yun lang ang pwede niyong gawin. At kung kayo'y hihiyaw sa ating Diyos, siya ay tutugon. At kayo'y ililigtas niya. Huwag na tayong tumanggi sa kanyang panawagan na tayo lubusan ang manampalataya sa kanya at isuko na natin ang ating buhay sa kanya 
Ang tunay na dambanang nakapagliligtas ay siya. Ang tunay na Panginoon na dapat nating sundin at papurihan. O Diyos, kayo nga po makusap sa puso ng bawat isa sa amin sa hapong ito upang kung meron man dito, O Diyos, na hindi pa nananalig sa iyo, O Panginoon, ipuin mo po sila. Baguhin ang kanilang paningin. Alisin ang mga balakid sa kanilang mga mata upang makita nila ang katotohanan ng Ebanghelyo. At sila ay lumapit sa inyo. Ngayon ding hapong ito. Kayo ay kikilos o Diyos sa aming kalagitnaan at kayo ang magbibigay ng kalakasan sa amin upang kami sumunod at makatugon sa dakilang katotohanan na si Kristo Jesus ang dambana na nakapagbabanal sa amin. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Thank you for listening. We hope that you enjoyed today's episode. Don't forget to share and subscribe to this podcast for more. God bless you all. Until next time. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Are you a Harry Potter fan looking for a new way to appreciate the series? Do you love delving into the characters, plot, and themes of your favorite stories? Then Muddle Snuggle, brought to you by Hustle Studios, is the podcast for you. Each week, we explore a different aspect of the Harry Potter series in a deep and meaningful way. But here's the catch, we do it in the most boring way possible. That's right, Muddle Snuggle is the ultimate Harry Potter snooze fest. So grab your wand, find a comfy spot, and get ready to snuggle up with us as we dive into the magical world of Hogwarts. Whether you're a diehard Harry Potter fan or just looking for a new way to enjoy the series, Muggle Snuggle has something for everyone. So join us and get ready to snuggle up with your favorite muggles as we explore the wizarding world of Harry Potter. Don't miss an episode to subscribe to Muggle Snuggle, brought to you by Hustle Studios, today.